0: Warum ist es wichtig zu wissen, wie man mit Geld umgeht? Ganz einfach, damit man lange was davon hat und es einem selbst und anderen gut geht.
1: Bells Stories, Geschichten aus der Verlagsgruppe Bells. Heute spreche ich mit dem Autor von Mein Geld, Dein Geld, Mike Schäfer. Er hat Psychologie studiert und arbeitet in einer Schule als Projektleiter der Schulkindbetreuung. Mit seiner Frau schreibt und podcastet er über Finanzthemen für Paare auf www.beziehungs-investoren.de. Und er schreibt am liebsten mit einem Kakao an seiner Seite und ich habe mir gedacht, dann bringe ich auch einen mit und für mich gleich mit, dass wir hier ein nettes Gespräch haben. Ja, herzlich willkommen, Mike Schäfer.
0: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann.
1: Sehr gerne. Wir sind in den Räumen von Belz. Das heißt, ich bin heute auch zu Gast hier. Mein Name ist Jana Stahl. Wir wollen über ein Thema sprechen, über das ich es eigentlich, also viele wollen nicht so gern drüber sprechen. Ja. Das schneiden wir vielleicht nachher auch noch mal an, aber ich wollte Sie als erstes fragen, wie alt waren Sie, als Sie das erste Mal Taschengeld bekommen haben?
0: Tatsächlich mit der ersten Klasse, Grundschule und dann war es damals noch die D-Mark, das heißt es gab zur ersten Klasse eine D-Mark, in der zweiten zwei, in der dritten drei und vierten vier und ab der fünften haben wir dann irgendein anderes System gefunden, aber das war der Start im Taschengeld.
1: Und wissen Sie noch, was Sie sich davon geleistet haben oder auch was Sie gespart haben?
0: Also im Detail weiß ich es nicht mehr, ich habe aber noch eine Situation sehr präsent, ich glaube ich war in der fünften oder sechsten Klasse und wir hatten bei uns um die Ecke einen Kiosk und mit ganz vielen verschiedenen Zeitschriften, normalerweise haben diese Zeitschriften ein, zwei D-Mark gekostet und es war eine dabei, die hat fünf D-Mark gekostet, was für mich damals jede Menge Geld war und dann habe ich diese Zeitschrift gekauft, bin nach Hause und habe sie meiner Mutter gezeigt und meinte ganz stolz, guck mal, ich habe mir was geleistet. So, das ist eine sehr prägnante Erinnerung, weil ich mit meinem Taschengeld gekauft habe. Ich weiß auch nicht mal, was für eine Zeitschrift das war.
1: Ab welchem Alter sollten denn Eltern mit ihren Kindern sich über Geld unterhalten? Was denken Sie?
0: Also wir haben ja selbst einen Sohn, der ist mittlerweile zwei Jahre alt. Wir haben ein, zum Hochzeit, zu unserer Hochzeit so ein riesengroßes Sparschwein bekommen. Und da werfen wir unser Münzgeld rein. Und es war tatsächlich so, dass er erst ein Jahr alt war, als er schon begonnen hat, die Münzen aufzugreifen und sie in dieses Sparschwein reinzuwerfen. Das ist so sein erster Kontakt jetzt. Und ich denke, dass man damit schon sehr, sehr früh anfangen kann, Kindern einfach einen Bezug zu Geld zu geben, wissen, was das ist und einfach mal zu fühlen. Wirkliches Sprechen fängt dann damit an, wenn es darum geht, einzukaufen und dann an der Kasse zu bezahlen. So, das kann auch schon ein drei- oder vierjähriges Kind und er ist jetzt gerade dabei, die Sachen aufs Band zu legen. Er kann auch nicht rübergucken, um zu bezahlen, aber er legt schon Sachen aufs Band. Und das sind gute Anknüpfungspunkte, weil die Kinder das sowieso mehrfach in der Woche mitbekommen.
1: Und ist es so, dass es günstiger ist, das habe ich mal irgendwo gelesen, dass die Eltern dann mit Bargeld bezahlen sollten als mit der Karte, weil man dann auch wirklich sieht, was da über, über die Ladentheke quasi geht?
0: Auf jeden Fall. Also für Kinder ist es einfacher nachvollziehen, weil ich gebe etwas und tausche es daher ein. Das ist auch etwas, was sie sowieso im Kindergarten auch schon machen, dass sie Spielzeug miteinander tauschen oder Sammelkarten miteinander tauschen. Und da ist das natürlich wesentlich näher an der eigenen Erfahrung dran. Und man hat auch die Möglichkeit, den Kindern einfach ein bisschen Geld in die Hand zu drücken und zu sagen, guck mal vielleicht, was du dir davon kaufen kannst. Aber dann sind wir wahrscheinlich schon eher in der Grundschule.
1: Was ist Ihnen denn das Wichtigste, was Sie Kindern über Geld mit auf den Weg geben wollen?
0: Also ich möchte meinem Sohn und damit wahrscheinlich auch allen anderen Kindern auf jeden Fall mitgeben, dass man mit Geld ganz viele Sachen machen kann. Also dass Geld ähm, eigentlich nichts ist, was man irgendwie unter das Kopfkissen stapelt oder wie Dagobert Duck in einem riesigen Geldspeicher festhält, sondern dass, wenn man es benutzt und einsetzt, sehr, sehr viele coole und tolle Sachen in der Welt bewegen kann, sowohl für sich als auch für andere.
1: Was fällt Ihnen da ein, was man zum Beispiel machen kann?
0: Also ganz aktuell ist es so, dass wir bei mir im Heimatsverein, wo ich in dem geschäftsführenden Vorstand bin, ein Projekt bis 2030 planen, wo wir einen kompletten Sportentwicklungsplan für eine Stadt darstellen. Das ist ein Millionenprojekt, was aber dafür bedeutet, dass wir die Verantwortung in der Stadt wahrnehmen. Und dass wir ähm, dafür sorgen, dass man von einem oder null Jahre bis hin zu 99, 105 Jahre in der Stadt Sport treiben kann und damit einfach ein, ein sehr, sehr wichtiges Angebot darstellt, vor allen Dingen auch für Menschen, die vielleicht nicht so den Zugang zu Sport haben, sei es, weil finanzielle oder soziale Hürden da sind. Und das kostet einfach jede Menge Geld. Und wenn man das hat, kann man das etwas beschleunigen. So ist man dann eher auf der Suche, woher man es kriegt.
1: Also Geld auch als Möglichmacher. Genau. Und vor allen Dingen auch im, im ehrenamtlichen Bereich. Das scheint Ihnen auch wichtig zu sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin weiß nicht, seit 20 Jahren im Ehrenamt tätig.
1: Sie haben ja viel mit Kindern zu tun. Haben Sie den Eindruck, dass Kinder mit zu viel oder zu wenig Geld ausgestattet werden?
0: da habe ich tatsächlich gar keinen Einblick drin. Also man kennt so Statistiken, wie ich vorhin schon gesagt habe, heute sind es keine D-Mark, sondern Euros für die Schulklassen. Aber ähm, wie, die wie die Kinder es tatsächlich sehen, das ist dann doch etwas schwieriger nachvollziehen, weil auch da schon irgendwie dieser Grundsatz herrscht, über Geld spricht man nicht so wirklich.
1: Wie können denn Kinder sparen?
0: Also Sparen? Bahn ist immer dann am einfachsten, wenn man irgendwie ein Ziel vor Augen hat, was man haben möchte. Äh, bei meiner Frau war es zum Beispiel, dass sie mit 15, 16 unbedingt einen MacBook haben wollte. Das war eine ganz große Sache und dafür hat sie gespart. Dafür ist sie arbeiten gegangen äh, und dafür hat sie gespart. Vorher war es, äh, bei uns war ein Gameboy und äh, da haben wir dann auch gespart und die Sachen zusammengelegt. Also das heißt, wir hatten Ziele und das hat uns motiviert zu sparen. Oder es gibt diesen Weltspartag, ähm, wo man dann das Geld zur Bank gebracht hat und eingezahlt hat. Auch das war ein besonderer Tag, weil man quasi dieses Sparschwein geschlachtet hat und geguckt hat, wie viel drin ist. Also mit dem Ziel ist es deutlich einfacher.
1: Wie sind Sie denn dazu gekommen, dieses Projekt Beziehungsinvestoren zu starten?
0: Ja, da sind wir wieder bei Über Geld spricht man nicht. Meine Frau und ich, wir haben uns eigentlich ab dem ersten Date über Geld unterhalten und sind dann immer weiter vorangeschritten und haben dann irgendwann Aktien gekauft und die erste Immobilie gehabt und so weiter. Und wir haben uns sehr viel über Geld unterhalten. Wir wollten aber eigentlich auch andere Paare haben, mit denen wir uns unterhalten konnten. Einfach auf, aus unserer Blase rauszukommen, sich auszutauschen. Und wir mussten feststellen, also selbst bei uns im Freundeskreis, es ging nicht ins Gespräch rein. So, sondern es war immer in der Oberfläche oder es wurde ausgewichen. Das heißt, wir hatten gar keinen Gesprächspartner. Und dann haben wir... Parallel schon angefangen, ganz viele Finanzblogs auch zu lesen und haben festgestellt, es gibt einfach auch gar keinen Finanzblog, der sich mit diesem Thema beschäftigt. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir das kurzerhand selbst. Wir gründen die Beziehungsinvestoren und hoffen auf diese Art und Weise viele Menschen kennenzulernen, die offen sind, über Geld zu sprechen. Und das hat hervorragend funktioniert, weil äh, ultimativ hat es mich jetzt auch hier an dieser Stelle gebracht. Und wir sprechen auch über Geld.
1: Da würde mich auch interessieren, haben Sie denn dem Verlag das Projekt vorgeschlagen oder ist der Verlag auf Sie zugekommen und hat gesagt, da ist der Herr Schäfer, der macht den Beziehungsinvestoren-Blog wahrscheinlich hm. als erstes, ähm, der, der kann das?
0: Es war so, dass wir, also Marielle und ich, eine E-Mail bekommen haben vom Verlag, was sinngemäß so war, uns gefällt ihr Blog, uns gefällt ihr Schreibstil, uns gefällt die Kombination aus ähm, Finanzen und dass sie an der Schule arbeiten, hätten sie denn Lust. Und meine Frau hat dann gesagt, dass sie hat ja nicht so die Lust drauf, sie möchte sich auf andere Dinge fokussieren. Und ich habe gesagt, ich habe da total Lust drauf, ich will es auf jeden Fall machen, äh, ist genau mein Thema. Und dann haben der Verlag und ich telefoniert und dann gab es ein Interview und eine Schreibprobe und ich mein, dann nach ein paar Wochen hat sich dann der Verlag für mich entschieden.
1: Ich stelle mir das gar nicht so einfach vor. Also Geld ist ja auch ein sehr komplexes Thema und ist auch Kindern zu erklären. Mhm. Wie leicht fiel Ihnen das?
0: Oh, das kam sehr auf das Thema drauf an. Ich sage mal, Taschengeld ist relativ einfach. Äh, auch wieso man irgendwie als Familie Geld im Blick haben sollte, weil einfach ganz viele Kosten anfallen. Das sind Sachen, die benutzen Kinder jeden Tag. Anders sieht es aus bei Insolvenzrecht. Äh, haben Kinder einfach wenig, wenig mit zu tun oder auch mit Steuern. Wie, wie sieht das denn da aus? Und äh, das war ein recht langer und kreativer Prozess. Also vor allem, wo es auch erstmal darum ging, es selbst wirklich in der Tiefe zu verstehen. Dann niederzuschreiben, ich glaube, für das Kapitel, wo es um die Insolvenzen ging, war mein erster, äh, mein erste Niederschrift zwei Seiten lang oder so. Zwei A vier Seiten. Und das ist natürlich viel zu viel. Und von da aus ging es dann kleiner. Das war ein Prozess, aber der hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ich habe ähm, eine... Kurze Entweder-Oder-Fragerunde mit möglichst schnellen Antworten okay. von Ihnen, <lacht> damit wir mal so ein bisschen wissen, was sind Sie für ein Arbeiter, ein, ein Leser vielleicht auch und so weiter. Schreibtisch, unordentlich oder ordentlich? Unordentlich. <lacht> Print oder E-Book? Print. Mit dem Computer schreiben oder mit der Hand? Computer. Geistesblitz oder Gedankenkonstrukt? Geistesblitz. Und dann selbst lesen oder vorlesen?
0: Momentan mehr vorlesen.
1: Mhm. Stimmt es, dass äh, Ihr Sohn der Baby-Investor ist? Ja, genau. <lacht> Finde ich einen sehr, ja. <lacht> einen sehr schönen Spitznamen.
0: Genau, wir wollten, dass er anonym bleibt und dass es irgendwann seine eigene Entscheidung ist, ob er quasi bei uns mit auftritt. Und ob er seine eigenen Profile hat, das kann er momentan noch nicht entscheiden und deswegen tritt er nur als Babyinvestor auf.
1: Okay. <lacht> ähm, das ist ja mal spannend, was aus dem Babyinvestor dann äh, mal wird. Wir müssten vielleicht nochmal in ja, 10, 20, 40 Jahren nochmal sprechen und dann mit dem Sohn vielleicht.
0: Auf jeden Fall. Er ist auf jeden Fall schon am Investieren. Er hat sein eigenes Depot, hat seine eigenen Aktien, ist, ist kräftig dabei. Okay.
1: <lacht> Jetzt ähm, wollen Sie das Buch ja auch vielen anderen Kindern vorstellen, vorlesen vielleicht. Wann ist das möglich?
0: Also es gibt einen ganz konkreten Termin, der ist am 18. Oktober in Frankfurt am Main in äh, dem Geldmuseum der Bundesbank. Das ist unten drin, da war ich selbst schon mit einer Schulklasse. ist ein wirklich tolles Museum. Das, was mir da am meisten in Erinnerung geblieben ist, dass der Euro, als der entstanden wurde, ausgeschrieben wurde, wieder aussehen soll. Und in diesem Geldmuseum sieht man die Alternativen, wie der hätte aussehen können. Das ist einfach sehr, sehr spannend. Und da freue ich mich total, in dieser Location das Buch vorzustellen. Und das findet zwischen 15 und 16 Uhr statt in dem Geldmuseum in Frankfurt.
1: Ja, Mein Geld, Dein Geld heißt das Buch von Mike Schäfer von Mäusen, Kröten und Moneten. Es ist für Kinder ab sieben Jahren und es kostet übrigens 16,95 Euro. Vielen Dank, Herr Schäfer, für Ihre Zeit.
0: Sehr gerne und vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: Autor Mike Schäfer und Kika-Moderator Andri Gatzke präsentieren am Sonntag, den 18. Oktober um 15 Uhr das Kindersachbuch »Mein Geld, Dein Geld« und laden ein zum Workshop für einen entspannten Umgang mit Geld. Veranstaltungsort ist das Geldmuseum der Deutschen Bundesbank in Frankfurt. Das ist in der Wilhelm-Eppstein-Straße 14. Der Eintritt ist frei. Kinder können auf buchmesse.de angemeldet werden. Alle Infos zu dieser und weiteren Veranstaltungen im Rahmen von BELZ liest meine mobile Buchmesse finden Sie unter belz.de slash Buchmesse. Moderation und Podcastproduktion Jana Stahl.